0: Bienvenida a WAKE, un viaje al interior de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones y tu energía. Con un solo objetivo, que pase lo que pase fuera, cada día te sientas más a gusto, más serena, más en casa contigo mismo. Para conseguirlo, vamos a hablar de todo un poco, de lo más mundano y terrenal a lo más elevado y espiritual. Conversaciones fluidas y naturales que inviten a la reflexión, con invitados e invitadas que aprecio y valoro por sus recorridos, aprendizajes y experiencias vividas. Soy Carlota del Pozo y tengo el honor de acompañarte a ti que escuchas en esta aventura. Así que, ¡vamos allá! Hola, hola y bienvenida a un nuevo capítulo de AWAKE. Hoy vamos a, a ir un poquito más hacia adentro que los capítulos anteriores y, y me apetece tocar el tema del aislamiento, cómo lo estamos viviendo, cómo lo percibimos, cómo nos sienta y las vulnerabilidades que vienen asociadas a una situación tan excepcional como, como la que tenemos hoy en día. Y para ello traigo una nueva invitada, a la que aprecio, eh, con la que he trabajado personalmente, ella es Charo Poggi, bienvenida.
1: Hola, gracias Carlota, ¿cómo
0: estás? Es un placer tenerte aquí y también un lujo, porque tu, bueno, tu práctica sigue en la actualidad igual que la mía, porque trabajamos online y, y sigues teniendo mucho trabajo que hacer o quizá más que antes, no lo sé. Eres psicóloga y acompañante terapéutica para, para que la gente te pueda orientar. Así um, es. Sí, y... Yo no sé cuántos años llevas ya en activo, Charo,
1: más o menos. Bueno, yo llevo en activo... 11, eh, 11 años ya casi vale. me recibí y luego hice mi formación en oncología uh -huh. con la cual estuve 5 años trabajando adentro del hospital uh -huh. y atendiendo familiares de pacientes oncológicos wow. y luego a partir de ahí me desarrollé, hice la especialidad en familia y, y me corrí un poco del ámbito de la oncología, si bien sigo atendiendo pacientes y familiares eh, de pacientes oncológicos me dediqué más a, a familia y a crianza Hmm. Es lo que que, es. Y hace algunos años hago atiendo únicamente online.
0: Claro, trabajamos en la misma modalidad tú y yo y es curioso cómo modalidades como la nuestra ahora se demuestran como opciones no solo viables sino necesarias, ¿no? Eh, por la facilidad que da el trabajar online y por la facilidad que supone también tener este tipo de apoyo desde el confort de tu casa, que no es ninguna tontería, ¿no?
1: no a mí me resultó muy muy A ver, durante muchos años fue presencial únicamente y hasta el año pasado tenía una clínica, con lo cual me echaba entre lo presencial de mi centro de rehabilitaciones y no online. Uh -huh. Luego, como empezamos a viajar mucho con mi familia eh, por cuestiones laborales, decidí que únicamente lo no hacía online porque, no había, porque me resulta importante sostener el encuadre Creo que la dinámica del día a día es muy compleja para todos y ir hasta un sitio con el coche o con medio de transporte público, aparcar el gasto que consume... Es un tiempo, desgaste. Al final, los 45 minutos que son una sesión terapéutica se convierten en dos horas. Y dos horas, hoy en día, con una logística, es muy complicado.
0: Absolutamente. Entonces,
1: eh, opté por esta modalidad, que si bien depende de los pacientes del país donde se encuentren, los usos horarios son muy distintos, y entonces a veces me pilla trabajando a la noche o a veces desde muy temprano, pero que es una modalidad que, que se muy bien con mi vida y con la de mis pacientes.
0: Total, y sobre todo como madre, que tú también lo eres, y, y me gusta tenerte hoy aquí, es, un, es como digo un privilegio porque tú has tenido una mirada, bueno tu trabajo ha estado enfocado en, en desde luego la maternidad, puerperio, embarazo, crianza con apego... Y lo que has mencionado, también has estado en casos oncológicos anteriormente y hoy te quería traer para dar espacio a una conversación que, que inspire un poco o nos conecte con cómo manejar los estados que surgen de una situación de crisis como la que estamos viviendo, especialmente en relación con el aislamiento ¿no? y cómo esto nos hace vulnerables. Eh, y yo leí un post tuyo sobre la vulnerabilidad y, y ahí fue donde un poco dije, me encantaría tener a Charo en este momento. Lo que pasa es que antes de empezar con el, con el capítulo como tal, a mí me encantaría, Charo, que abramos un poquito de discusión, de conversación, más que discusión, por supuesto, sobre el trabajo terapéutico, lo que haces, eh, lo que crees que aporta a tu trabajo, eh, no el tuyo en concreto, sino como, como gremio, y el cómo lo encajamos en la sociedad, ¿no? Porque creo que esta es la primera, el, la antesala de todo lo que vamos a comentar de aquí en adelante.
1: Bueno, yo soy de un país donde ir a terapia es, es moneda corriente. Sí. No, conozco muy pocos argentinos que no se analicen o no hagan terapia. Yo entiendo la terapia y entiendo el cuidado de la salud mental con la misma importancia que uno cuida su dentadura, digo. Vas al dentista y te controlás, no solo cuando te duelen los dientes, sino que te controlás para que no te llegue a ese dolor que te invalida. Bueno, la salud mental es lo mismo. Uh -huh. eh, el mayor problema que tenemos y el mayor estigma es asociar la salud mental únicamente con las patologías graves. Las patologías graves entendiendo por, por, por la locura comúnmente dicha, ¿no? Sí. Entonces queda un segmento muy grande de la población, casi todo, eh, donde, donde no es mirado, donde no es tenido en cuenta, donde la salud mental solo aparece en el gran momento de crisis, por eso ahora también resuena tanto, y hasta hace unos días me, me preguntaban qué tenía para aportar en este momento, qué tenía para decir, y, y lo que se me viene todo el tiempo a la cabeza es, no importa lo que yo tenga para decir, lo que yo uh -huh. tengo es un espacio para escuchar. Esa es, esa es para mí el punto clave, un espacio terapéutico no es un espacio donde alguien va a resolverte la vida, es un espacio para mí donde se construye desde una construcción eh, respetuosa, desde una escucha activa, desde un lugar, eh, para mí la mejor analogía que se me ocurre pensar cuando pienso con la función del terapeuta es aquella que sostiene la linterna. Eh, si estuvieras en un bosque a oscuras o a medio oscuras y tendrías que seguir por un sendero y el sendero es solo de una persona, que sería el caso del paciente, el terapeuta tiene que ponerse a una distancia óptima para poder iluminar el camino. Pero el que camina y el que transita es el paciente. Exacto. El que sabe es el paciente. No hay nadie que sepa más que un sujeto que el propio sujeto. Por tanto, eh, me cuesta mucho pensar en... en en que un terapeuta sepa lo que al otro le pasa. El terapeuta ayuda a descubrir lo que al otro le pasa. Yo trabajo con el inconsciente, que es como si fuera la parte de abajo del iceberg, y solo vemos la punta. Lo que vemos son los síntomas. Uh -huh. lo que nos, la angustia, la ansiedad, lo que nos aqueja, lo que nos preocupa, eh, los que nos mantienen vilo de la noche sin poder eh, dormir. Bueno, lo que está por abajo es el inconsciente, que es en general con lo que yo trabajo. Exacto. Así que para mí la función terapéutica es esta es acompañar y es iluminar con la distancia óptima para no enseguecer y entonces tampoco poder transitar porque toda la verdad de golpe a nadie le sirve tampoco. porque no Si no se puede integrar ella, no, no sirve No para podemos nada. procesarla, no podemos elaborarla, no nos sirve como, como un monto de, de información nada más ni con la distancia tan lejana que tampoco vemos el camino. Así que un poco para mí es eso, es acompañar, es construir, es ayudar a pensar, si se quiere, es, es buscarle el significado o ayudar a buscar el significado de la vida del otro, pero, pero los terapeutas no somos los que sabemos. Exacto. Eh, así que un poco eso, el aislamiento me me pilla pensando en esto, ¿no? En, y un poco para asociar con lo de vulnerabilidad que hablábamos al comienzo. Eh, arrancaron las primeras semanas eh, con mucha información eh, sí. para todo el mundo, ¿no? con una sobreinformación por momentos, y lo primero que escribí al respecto porque no sabía cómo, cómo ingresar a ese flujo de información fue el concepto de no, de poder decir que no también, de poder uh -huh. decir que no a recibir tanta información, tantos whatsapp, tantos mails, tanto noticiero, tanto eh, diario, tan, bueno, tanto porque tampoco la podemos procesar, porque por... no todos estamos en las mismas condiciones de leer tanto. Y además es que nos mantiene en el, exactamente el
0: mismo estado de estrés y ansiedad que estábamos manejando en nuestra vida diaria, al final es como...
1: No, y aparte con una amenaza, claro. con una amenaza nueva, que, no es la que, no, que es la que desconocemos, entonces uh -huh. me parecía importante pensar cómo cómo poder transmitirle a los amigos, a los familiares, o incluso a nosotros mismos, decir que no, que no para cuidarnos, ¿no? que no para estar desinformados, al contrario, estar informados es, es saber cómo nos podemos proteger, cuáles son las medidas de higiene, por qué hacemos el aislamiento, no sé, los días que, que faltan para tomar alguna medida nueva, pero estar contando uno a uno los contagiados, cuando no podemos hacer otra cosa desde dentro de nuestras casas, eh, no me resulta ni productivo ni cuidadoso uh -huh. para uno mismo. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza en las primeras semanas tenía que ver con esto, con poder poner un límite, con poder decir que no, que decir que no en general nos cuesta mucho a todos.
0: Claro, y esta sería a un poco... Aquí ya entramos en la sección de qué podemos hacer para cuidarnos ¿no? durante este periodo que es totalmente nuevo, uh -huh. que nunca lo hemos vivido, que nos trae muchas sensaciones, emociones, pensamientos... Entonces a mí me hizo mucha gracia cuando hablamos antes de, esta, de este podcast porque tú decías esto exactamente, ¿no? Yo, yo no te puedo dar una, o, sea, o no quiero darte unas pautas a seguir durante el aislamiento, ¿no? eh, porque tu trabajo sí, de hecho no, no es, me es, que es creer, crear el espacio para que la persona tenga esa escucha y,
1: y esa... Y, ¿Y, y esa? aparte porque, ¿sabes qué pasa? Es que yo puedo dar unas pautas, como que no, no es que me parezcan que estén mal, no eh, hay mucha gente que lo hace y está muy bien, y, y es según el criterio de cada uno, uh -huh. pero si yo te digo, bueno Carlota, ponte a leer libros, y uh -huh. no habías leído porque no te gustaba, o porque tu nivel de concentración no es bueno, o porque tienes niños pequeños, o por, no sé, porque no te interesa en ese momento, no te va a servir, puedes tomarlo dejarlo. Que Totalmente. hagamos X cantidad de tiempo de, de gimnasia o que nos pongamos creativos o artísticos o, no sé, que pensemos cómo reeditar nuestra propia vida, está muy bien y es una posibilidad para muchos, pero para mí es en el uno a uno donde se trabaja. Totalmente. Con las posibilidades que cada uno tiene y no todos tenemos las mismas posibilidades. No todos tenemos las mismas posibilidades de jugar con nuestros hijos. 24 horas o que se nos vaya la paciencia o las posibilidades, no sé, digo, no hay recetas eh, genéricas para todos, porque Total. ahí perdemos la individualidad de cada uno.
0: Totalmente. Y sí. déjame que haga una cosa antes de proseguir con, con el tema de la vulnerabilidad y cómo, cómo afrontamos todos este, este periodo. Quiero este estigma que tú decías ¿no? de la diferencia además entre Argentina y España, eh, por poner este ejemplo, ¿eh? porque tú vives aquí y eres de allí, ¿Qué podríamos hacer? Es decir, ¿qué, qué podemos hacer a nivel individual, porque, desde luego, el, el estigma está, ¿no? Yo, si voy a si pido ayuda, es porque tengo un problema, o porque estoy mal, o porque estoy loco, ¿no? Si vamos a, a terapias psicológicas, es el, el, bueno, pues un poco la, la falsa creencia que hay por ahí. A título personal, ¿tú cuál sientes que es la mejor forma un poco de, de derribar esos mitos o de, o, de, o de darte a ti mismo el permiso, ¿no? de tener ese espacio de sujeción? Porque como yo lo veo, es que en la sociedad está muy bien, podemos tener amigos, familiares, pero realmente cada uno tiene sus historias, están en sus propias vidas y cada vez es menos común que tengamos a gente que pueda actuar como antiguamente en un, en un entorno tribal siempre estaban los ancianos o algún tipo de figura dentro de los grupos que que cumplían estas funciones, o
1: incluso las mismas personas, las, las familias. ¿no? Eh... Hay dos puntos que, que me parece que tienen que ver con, el, con eso. Uno es como la respuesta de común de, bueno, no voy al terapeuta, total tengo amigos y para qué le voy a contar a un desconocido. Uh -huh. El psicólogo eh, con su formación no, no es nada más quien escucha, sino quien diseña una dirección de la cura, quien piensa que hay atrás de no sé, por ejemplo, ciertas represiones, los actos fallidos, qué pasa con su inconsciente, dónde hay algún trauma, qué hay que eh, desenlazar, no, no es únicamente una escucha como uno habla con un amigo, porque si no estarían en el mismo lugar y no es eh, y uno tiene una formación académica donde, se, donde toda esa escucha está encuadrada en un marco teórico y el otro es desde el afecto nada más. Exacto, que con, con las mejores de las intenciones, no digo hablar con un amigo es muy a, es aliviana muchas, muchas veces, pero también a veces hay que ir más a lo profundo y elaborar ciertas cuestiones. Absolutamente. Eso por un lado, y por el otro lado creo que es como todo, como cuando a un niño le ofreces verdura y hasta que no la prueba en realidad no puede decir si le gusta o no, bueno, es un poco lo mismo, los espacios terapéuticos hay que, hay que animarse a transitarlos también porque para transitar un espacio terapéutico y encontrarse con nuestra propia sombra con nuestros fantasmas, nuestros mayores temores nuestras angustias hay que tener valentía eh, no siempre queremos escucharnos porque uh -huh. escucharnos propone un desafío y un desafío a trabajar a veces podemos y a veces no entonces en esos términos creo que, que para que para transitarlo hay que primero probarlo <ríe> hay que animarse a ir a un espacio terapéutico y entender que, los que todos tenemos problemas, que, que todos tenemos dificultades, que no somos ajenos al dolor humano. Todos los seres humanos eh, tenemos dolores, tenemos carencias y tenemos agujeros. Bueno, algunos eh, son más valientes de transitarlos y uh -huh. otros no tanto. Uh -huh. Eh, eso se me ocurre un poco para pensar así como en términos generales, y, y bueno, y de a poco creo que los estigmas se van, se van cayendo y que las barreras se van sorteando. Se crean espacios intermedios, se crean figuras que acercan a la psicología, se crean talleres, se crean espacios donde de a poquito el común denominador va escuchando y sintiéndose en vibración o no con estos espacios. Absolutamente.
0: Y yo además añado que yo he vivido, eh, por lo menos cuando he trabajado contigo personalmente, cuando, cuando he estado en la parte de recibir, eh, desde luego creo que la, eh, la percepción que tenemos desde fuera de lo que va a ser el trabajo eh, es peor de lo que luego es, como que eh, transitar luego, o sea, yo creo que al final lo, lo más incómodo es negar ¿no? lo que está sucediendo dentro, porque ahí es donde no se avanza, no no tienes realmente no estás evolucionando no o estás desaprovechando oportunidades para evolucionar. Y yo personalmente, en la misma terapia, reconozco que hay veces que es que hay cosas que si no fuese en ese espacio realmente eh, no te darías cuenta. no Yo recuerdo alguna sesión contigo de literalmente hacerme una pregunta y quedarme como todo mi subconsciente y todo mi consciente intentando responder, pero eh, es tan profundo y es tanto lo que se moviliza que es como el... Eh, hay tanto que se está integrando que, que a veces no puedes ni responder, ¿no? O que ya eres totalmente consciente con esa pregunta de toda la respuesta. Se producen movimientos
1: internos muy interesantes. A mí me han traído no, que son que hay sesiones que son mejores y hay sesiones que no son tan buenas. A todos nos pasa, a mí como paciente claro. o como terapeuta, claro. digo, eh, porque tienen que ver con, con esto, ¿no? Con la disponibilidad, con el trabajo, con la palabra, con lo que sucedió en la semana, con lo que uno puede asociar, con lo que no, con el... Se tienen que dar muchos factores, pero, pero me parece que cuando sucede algo así, cuando sucede que, que las piezas se acomodan, hay una sensación entre el alivio y la pérdida de peso sobre las espaldas que empieza a aparecer. Entonces Totalmente. ahí es cuando uno entiende que el espacio terapéutico es un espacio de trabajo individual. Totalmente. Que es como cuando, cuando uno logra cierta, cierta meta, cuando sí, uno, con ahora mismo, digo, con lo que Total. Es, claro, un espacio de espacio de personal, que es personal, que después, claro que repercute en lo vincular, desde ya somos seres sociables y mm. nos relacionamos continuamente con los otros, y en este trabajo individual repercute sobre el otro y sobre la dinámica familiar, o, o, o de pareja, o de amistades, o laboral, lo que sea, ¿no?, pero en principio es individual, es para uno, y es parte del cuidado.
0: Para, para mí la maravilla es que al final eh, te saca de la trampa de la proyección y del enganche con el otro ¿no? y yo recuerdo en concreto alguna ocasión en la que al darme cuenta o sea, hasta me reía eh, las palabras que utilizaba en plan qué vergüenza cuando hubo algún giro ¿no? No, no, no me acuerdo cómo fue, pero fue como que tú me diste una visión que mi ego no era capaz ¿no? como algo que yo no, no, en mi historia no estaba, yo estaba en mi historia y tu ego te cuenta una historia y estás ahí tan metido que hay veces que cuando la otra persona, en tu caso, tú, reflejas otra cosa o haces una pregunta que te saca de ese esquema mental, a mí hay momentos que me entraba la risa de, de decir, ostras, ¿no? Que tan metidos podemos estar, que podemos seguir actuando esa historia o esa emoción o, o ese patrón y, y realmente es como una cáncer puede llegar a serlo. Entonces, para mí ha habido veces que hasta me ha, me ha traído a risa. Eh, el reconocimiento de, ostras, esto lo reconozco, y si no hubiese sido por alguien externo, yo esto quizá no lo hubiese visto por mí misma, hubiese tardado más tiempo, ¿no? o me hubiese llevado No, y aparte porque los
1: vínculos, en los vínculos que uno está en la cotidiana y que tiene cercanía, digo, porque también el espacio terapéutico es un espacio con distancia. Hmm. Eh, uno no tiene información de la vida personal de su terapeuta, más o menos, digo, bueno... Yo... Saben los que trabajan conmigo que tengo dos, dos niños pequeños y que estoy moviéndome de un país a otro y tal, pero digo, más que eso no, no se sabe. Uh -huh. y entonces se da un juego ahí también donde uno puede poner en esta figura del terapeuta los enojos, puede poner la angustia, puede poner muchas emociones y que están encuadradas. Uh -huh. y, que tienen, y con esas emociones se trabaja luego terapéuticamente. Entonces sí. lo dicho tiene otro peso. Tanto por, por el terapeuta lógicamente como por el paciente. Por eso el encuadre es muy importante, por eso sostener un encuadre terapéutico es muy importante, porque no es lo mismo una conversación en un bar, eh, cerveza de por medio, digo, con un amigo que es terapeuta, que no es el terapeuta de uno, que una sesión terapéutica propiamente dicha.
0: Esto es curioso, es verdad, y nunca lo había pensado, porque es cierto que nada de lo que tú hayas dicho nunca a mí me, ha podido, me lo he podido tomar personal, ¿no? Y esto quizá no, no ocurre con los amigos, con las relaciones o la familia, en la que, bueno, a veces te hacen comentarios que a lo mejor son certeros, pero hay más facilidad incluso de tomárselo personal o de que haya una historia suya personal involucrada ¿no? en ese comentario.
1: Sí, eso puede pasar o no, digo, hay muchas veces que sí se toma como personal algo, pero sobre eso trabajamos. Sobre claro. eso se vuelve sobre la sesión y podemos desarmarlo e interpretarlo y pensar qué es lo que está pasando ahí. Digo, sí, pero el, para el... mí hay una sensación de seguridad, ¿me explico? Eh,
0: hay una, hay una sí. sensación de estoy en unas manos y me siento segura y desde ese lugar me puedo compartir y, y se puede explorar esa zona más vulnerable, ¿no? Eh, sí,
1: es un espacio interesante para conocer. Eh... Y conocerse bueno. uno. Y también pasa esto, hay que probar, digo no, no siempre uno encaja con todos los terapeutas.
0: Absolutamente. Hay que esto, encontrar esto, la sí.
1: persona que, que uno tenga, porque es una construcción, y es una construcción de un vínculo, es como puede ser un médico maravilloso, pero si uno no se siente cómodo, hay que buscar a otro. La Exacto. relación médico-paciente o la relación terapeuta-paciente es fundamental para poder des desarrollar un buen trabajo. Entonces, mi... mi mi premisa en general cuando alguien me pregunta bueno, ¿a quién puedo ir? Bueno, yo te recomiendo a este colega que a mí me gusta, me gusta cómo piensa, él trabaja, pero fíjate cómo te sentís. Exacto. Es que uno puede sentirse bien o no y es ahí donde se da el trabajo. Uh -huh. En el feeling, en la transferencia, en, en el vínculo que, que se va desarrollando. Absolutamente. Y hay que probar si, si uno no se siente cómodo con, con uno la primera vez, buscar a, o la primera, no, dar algunas sesiones, ¿no? pero digo, buscar a otro si no.
0: Absolutamente. Aparte estamos hablando de vulnerabilidad, que es el tema que vamos a entrar ahora y, y la vulnerabilidad es más sencilla cuando, cuando nos sentimos bien, cuando estamos más o menos cómodos. No quiere decir que el trabajo no nos vaya a retar, pero que sí haya esas sensaciones positivas. Hablemos de vulnerabilidad, Charo. ¿Qué narices hacemos en un momentazo como el actual? Porque hablando juntas, ¿no? yo te comentaba, el, bueno, desde luego hay muchos enfoques, ¿no? porque muchos de nosotros quizá no nos sentimos o no es que la enfermedad sea lo que más nos asuste, para otros sí. Eh, y empezaba este diálogo sobre la vulnerabilidad y cómo nos afecta esta situación de aislamiento a todos. ¿no? Y yo creo que aquí es, es bonito hablar sobre ello, es bonito mencionarlo para que empecemos a normalizar. ¿Qué es vulnerabilidad para ti? Charo, no sé si quieres comentar más bien definición o, o cómo lo interpretas tú, pero ya. sí que me interesa que hablemos de esto. Eh,
1: la raíz etimológica tiene que ver con bulnus, que significa una parte herida, y habilis, posibilidad. Uh -huh. Entonces sería la posibilidad de salir heridos, básicamente uh -huh. ser vulnerables. Uh -huh. Cuando empezó todo el aislamiento y el coronavirus a nivel mundial, escuchábamos mucho, seguimos escuchando cuál era es la población más vulnerable, la población más vulnerable y los más vulnerables, como si hubiera un, un sector que fuera vulnerable y otro que no. Si bien es cierto que hay un sector, porque etariamente y porque tiene condiciones más propicias para alojar el virus, sea más vulnerable como las personas mayores o los inmunodeprimidos o con patologías preexistentes, no significa que el resto no sea vulnerable. Porque ser vulnerable es esta posibilidad de salir heridos. Y estando 24 horas por 7, en el caso de, de España, ya llevando más de tres semanas, todos somos vulnerables absolutamente, porque la vulnerabilidad tiene que ver con esta posibilidad y la posibilidad de salir heridos en una situación como la que se vive mundialmente es muy alta, uh -huh. porque salir heridos no significa salir infectados o terminar muertos salir heridos significa que algo de lo que vivimos en el día a día nos esté afectando en mayor medida uh -huh. esto puede ser la convivencia con la pareja, esto puede ser la crianza en una situación de aislamiento, esto puede ser una situación económica la situación laboral, estar lejos de la familia, estar lejos de los amigos, estar en otro país que no sea nuestro, no sé. el abastecimiento de la comida, la probabilidad de estar jugando con un hijo y que se lastime en, una, en un accidente doméstico pequeño, pero que haya que darle algunos puntos, no sé, pienso en un ejemplo, y salir, y la posibilidad de tener que salir a un hospital en una situación como esta. Uh -huh. En fin, hay un sinfín de posibilidades. Entonces, me parecía importante que nos hacer un trabajo introspectivo, donde ver cuáles son aquellas vulnerabilidades que tenemos más a flor de piel en este momento. Uh -huh. Cuando alguien me pregunta sobre la vulnerabilidad en general, se me viene el ejemplo de una esponja. Cuando uno está más vulnerable, está más permeable. Los agujeros están más grandes y con esa posibilidad entra tanto lo bueno como lo malo. Uh -huh. Cuando uno está menos vulnerable, los agujeros son más pequeños, y entran menos, y estamos menos permeables. Con esto uh -huh. quiero decir, y un poco articulando con lo del comienzo de la información, que en estos agujeros ingresa de todo, lo bueno y lo malo. Si nos pasamos 24 horas mirando el noticiero, y solo escuchando eh, los números de los contagiados, o de o de los afectados por el virus, y tenemos una tendencia a hipocondría, lógicamente que ese agujero va a estar más grande y va a entrar más información, vamos a tener más síntomas y más padecimiento. Entonces, uh -huh. con esto quiero decir, si reconocemos cuáles son nuestros, nuestras áreas más vulnerables, tenemos más posibilidades de cuidarnos en estos momentos. Absolutamente.
0: Y esto pasa por lo económico, por ejemplo. O sea, para mí, yo, yo lo comenté contigo, ¿no? Esto para mí, como muchos, ¿no? A lo mejor por mi edad, por la edad de mi hijo, para mí no ha supuesto un gran miedo eh, físico, pero para mí él, eh, esta vulnerabilidad vino con la parte económica, ¿no? En un momento en el que yo había estado sin traba bueno, trabajando a medio gas. Y ahora, ¿qué pasa con el trabajo? Cuando hay mucha incertidumbre. Entonces, por un lado o por otro, a mí hay una frase que me gusta, que tú, no sé si he leído tuya o, o la hablamos, de nadie vive el aislamiento como algo trascendental, porque no lo es realmente, ¿no? no es. En, entonces, se trata de que cada uno de nosotros empecemos a explorar, vale, esta situación, donde me deja a mí más vulnerable? ¿no? O donde me siento quizá eh, con más emociones que, que me sobrepasa? ¿Correcto? Sí, yo en el artículo hablaba
1: <coughs> del poder del superhéroe, ¿no? De, es que
0: esto es lo que te iba a sacar yo ahora, porque muchos vamos concepto, de superhéroes por la vida.
1: Sí. Claro, el concepto de ser superhéroe no es antagónico al de ser vulnerable. Uh -huh. Que Todos los cómics cuentan los que los superpoderosos tienen sus vulnerabilidades, sus agujeros. Y ahora criptonita es lo que mata a Superman. Si si Superman no, su, no tendría esa información, no supiera que era Kryptonita el lado de arriba, no se cuidaría o no trataría de evitarla, o no buscaría los medios para no acercarse a ella. Exacto. Entonces, ¿Cuál es nuestra manera de protegernos? ¿Cuál es nuestra manera de, de, de cuidarnos más? Primero, tener información sobre nosotros mismos. Cuanto más información tenemos sobre nosotros, más posibilidades tenemos de hacer algo distinto. Uh -huh. O por lo menos, de buscar ciertas herramientas que nos ayuden para poder gestionarlo de, la, de mejor manera. Pero si nos desconocemos, si no tenemos una mirada introspectiva, si, no, si hacemos oídos sordos o nos ponemos muy defensivos o muy proyectivos, es decir, que la vulnerabilidad está puesta en el otro, y es el otro el que se va a ver afectado, y nosotros termina el confinamiento y salimos de nuestra casa y hacemos como si nada, es muy probable que salgamos más heridos de lo que creemos. Uh -huh. Entonces, el a mí me gusta mucho el concepto de trincheras ¿no? De, que, de pensar que ahora estamos cada uno en su propia trinchera porque afuera hay entre comillas una guerra, una situación de amenaza grande y que el mejor escudo que tenemos es quedarnos dentro los que uh -huh. no estamos contagiados para no contagiarnos o si somos asintomáticas para no contagiar a otro pero en la trinchera que cada uno habita está llena de agujeros uh -huh. todas. No importa la clase económica, no importa la situación social, no importa si es una familia numerosa o una persona sola viviendo, no importa. Porque como seres humanos es inherente tener vulnerabilidades. Somos la criatura que nace más vulnerable, digo. De todas, totalmente. Cuando, un niño cuando nace, cachorro humano cuando nace, si no tiene un otro que lo asista, no sobrevive.
0: Mm.
1: A mí todo esto que dices
0: de la vulnerabilidad, Charo, me lleva mucho también al amor, ¿no? porque la posibilidad de resultar heridos eh, al final eh, es profundamente incómodo ¿no? y, y eso requiere pues, una intimidad con el otro o con nosotros mismos, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? el tener la capacidad de, de tener esa intimidad con nosotros y reconocer dónde somos vulnerables. Parece que como sociedad, o me atrevo a decir que sí que veníamos de unos tiempos en los que la vulnerabilidad es de alguna forma vista como una debilidad, ¿correcto? No sé si tú lo ves así, porque en el amor también yo tengo esta sensación de o, o, yo, lo, o yo lo he vivido personalmente, ¿eh? quizás sea por mi propia experiencia, pero
1: mmm... bueno, ese, eh, si no sos feliz, todas las publicidades, todo el marketing, todo tiende a que uno tiene que ser feliz. Claro. Y tiene que estar bien, y tiene que ser joven, y tiene que ser bello, y tiene que tener una buena figura. Y, t... y tiene que bueno, estar bien para el trabajo ¿no? y
0: para la vida social. Tiene que estar
1: bien, sí, y, entonces, y... Ten... entonces ser vulnerable no es eh, muy amigo de todo eso. Parece. No está de moda. Claro, no está de moda. El problema es que todos somos vulnerables. Nos uh -huh. podemos hacer cargo o no de ello podemos pasarnos haciendo los tontos o podemos ver qué nos está pasando, trabajar sobre ello y gestionarnos una vida más coherente también. Uh -huh. porque, porque el punto no es evitar el sufrimiento, al contrario. Uno no puede evitar el sufrimiento porque es parte del ser humano, el sufrimiento coexiste con la felicidad también. El punto es ver qué, cuáles son aquellas cosas que nos hacen sufrir más qué y qué podemos hacer con ellas. Exacto, de forma que en vez no de, de tener que
0: estar corriendo y escapando de esas vulnerabilidades con cualquier cosa, porque algunos utilizamos el trabajo, otros eh, hay otro tipo de adicciones, a las compras o a las sustancias, da igual lo que sea, no o a salir o a cada uno lo, lo podemos intentar escapar de alguna manera, pero al final son cosas que vuelven siempre. Entonces, es interesante cómo ver que esta situación de crisis nos trae a un lugar que en realidad como sociedad probablemente necesitásemos, ¿no? Un lugar de um, vas a estar contigo mismo y vas a tener esta intimidad. Sí, es un duelo. Hay que transitar
1: los duelos, hay que transitar y los duelos. Y es que, es que a mí me hacía gracia... Jara,
0: hay que por, ponerle cuerpo al duelo. Es como el puerperio, ¿no? que al final estas cuarentenas, que ya la gente ni las practica ni las respeta. Yo necesité mi cuarentena básicamente porque después de, de ser madre tampoco me podía mover mucho, pero creo que hemos perdido totalmente el respeto a, a los tiempos, a la integración, a, a hacer espacio, a estas sensaciones... Y esto se el torna El malestar una, molesta. El malestar molesta y nos molesta a nosotros y también a veces al entorno, ¿correcto?
1: Correcto. Por mm. eso uno vez se dice, no, no quiero ni decir que estoy mal, ¿para qué voy a decir? que te voy a cargar con mis problemas? Piensa, sobre un amigo, sobre un compañero de trabajo, como si los problemas no existieran, como si el malestar habría que erradicarlo, como si la única fotografía feliz sería la del atardecer corriendo por el prado y riéndonos. Y eso, y eso no es así, eso es una fotografía, eso es un momento. Exacto. Eso no es todo el tiempo.
0: Bueno, y en que la, en la capacidad en la que nosotros nos sujetamos nuestra propia herida, nuestra vulnerabilidad, también nos cuesta con el resto, ¿no? Muchos amigos cuando tú comentas estoy mal, ay, bueno, hija, pero no te preocupes o ya va bueno, a pasar. Ya va a pasar, pero bueno, y que o te dan pasos de acción, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es nada, sencillamente el Como poder Cuando un hijo llora, no llores.
1: No, sí, que llore, no pasa nada con que llore. acompañémoslo en el llanto. Pero no le digamos que no llore. que tiene que llorar. Porque tiene que descargar, porque tiene que hacer catarsis, porque tiene que llorar, porque le duele. Mm, porque mm. lo que nos duele nos produce angustia. Eh, entonces, a ver, me parece que un punto tiene que ver con, primero, reconocer lo que nos pasa. Sí. Trabajar sobre ello, poder elaborarlo, pero darle su tiempo también. Mm -hmm. Tiempos... Eh, a veces no son los tiempos lógicos, no es que Ay, pasó 24 horas, pasó un mes, ya o sea, hace un mes que se murió su abuela, debería estar bien, ¿y por qué debería estar bien? Uh -huh. ¿Quién dice que debería estar bien alguien que perdió un ser amado hace un mes? Digo, como eso, muchas cosas, y yo creo que esta situación que nos está poniendo en jaque al mundo entero, es un duelo también.
0: Es un duelo global, claro que es un
1: duelo. absolutamente. Entonces, hay que transitarlo, hay que, hay que poner el cuerpo, hay que ver qué nos pasa a cada uno, hay que sacar las habilidades que cada, que cada uno tenga y trabajar en ellas, hay que fortalecerlas. Eh, no todos necesitamos hacer 14 horas de gimnasia, leer 500 libros, cocinar todo el rato. Y, no, algunos sí y otros no. Algunos Total. son más felices con ese modelo y otros son más felices mirando una serie o, o no sé, o contemplando la ventana o jugando con sus hijos eh, eh, no hay recetas no no es mejor el que no conecta ninguna pantalla y a ninguna tecnología a sus hijos como el que les pone a la tarde para que vean los dibujos animados y merienden y, y pueda trabajar un rato tranquilo no hay recetas exacto, el problema exacto. es cuando consideramos las verdades absolutas y nos movemos en esos parámetros bueno, y nos, nos hace muy infelices ¿no? y, y nos, buscamos, nos hacen muy infelices claro
0: y para mí el juicio y la autocrítica rompen cual, o sea es una forma muy fácil de bajar nuestra vibración no y de quedarnos enganchados en círculos que no llevan a ninguna parte la verdad Aparte
1: que intentamos pertenecer a un circuito que quizás no podemos pertenecer
0: o a lo mejor ni queremos no porque hay veces que es que ni siquiera queremos entonces
1: es tanto el esfuerzo tanto el esfuerzo por pertenecer al grupo no sé, digo, al grupo que hace yoga mañana, tarde y noche, o el que hace meditación, o el que hace no pone tecnología, o el que sí pone, o el que, no sé, digo, hay que pensar qué es lo que cada uno necesita, por eso, por eso soy una fiel creyente de que no existen recetas, Absolutamente. Y no hay modos, lógico, la violencia nunca es un modo, el maltrato nunca es un modo, eso eh, desde ya, pero digo, después en la búsqueda individual de cada uno, es justamente una búsqueda individual. Uh -huh. El otro podrá guiar, podrá sostener la linterna, podrá ayudar a pensar, podrá gestionar espacios, pero la búsqueda es de uno. Absolutamente. Y ahora yo te
0: pregunto, Charo, sabiendo además eh, lo que queda, ¿no? Porque, bueno, no sabemos nada, pero yo, por ejemplo, ayer me ponía... Yo, yo desde que empezó el estado de emergencia ya sentí que donde estuviese iban a ser tres meses que me tenía que quedar como mínimo, o sea, como que había que asimilar que la situación iba para largo, ¿no? Para mucha gente esta noticia la están empezando a asimilar ahora. Parece que o no tenemos noticias sobre cuándo volverán los colegios, las universidades ya han aplazado el curso el año que viene, eh, el comienzo físico con los colegios todavía no hay confirmación, pero bueno.
1: Eh, parece que.
0: Sí, o sea, Italia ya, pero sí, yo no voy a poner en mi boca cosas que todavía no sí, claro, sé. Claro, por la duda, pero... No voy a comunicar yo más cosas que el gobierno, pero, sí. pero bueno, la tendencia sí que está a que parece que, bueno, a lo mejor hay una posibilidad de que se vuelva a finales de mayo o junio o que no se vuelva al cole. Evidentemente, los que estamos al cuidado, eh, los que tenemos familia, hay, un, hay una oportunidad maravillosa de vivir este tiempo, pero también hay presión, ¿no? Entonces. En este ecosistema, especialmente pues bueno, los que tenemos pequeños a en nuestro, a nuestro entorno, en nuestro hogar, esto va a ser una prueba y esto va a ser una experiencia. ¿no? Y, y, y cuando, bueno, muchos vamos a necesitar ayuda, creo, ¿eh? Para, o, o no, o del entorno, lo que sea, pero ¿cuándo sientes tú que es importante pedir ayuda? ¿Me explico? Eh, me gustaría, no sé si nos puedes aportar algo sobre cuándo a mí, pillarnos sí. a nosotros mismos para no esperar, como ese dentista, ¿no? a tener la, la muela totalmente picada, a tener que hacer una endodoncia una extracción. ¿Cómo podemos estar más cerca e identificar ciertos marcadores que digan, bueno, esto puede requerir o sería bueno que tuvieses un espacio distinto para procesar?
1: Yo creo que tanto pedir ayuda como aprender a decir que no son dos ejercicios muy complejos que que tenemos los seres humanos. Uh -huh. Porque también demuestra, ¿no? Este lugar de la vulnerabilidad. Uno pide ayuda cuando no puedo. Y cuando no, pu y no puedo, ¿por qué no puedo con esto? ¿Qué me pasa a mí con esta situación que no estoy pudiendo? Sería como la primera pregunta. Uh -huh. eh, y luego, bueno, decir que no también es muy complejo, ¿no? Porque nos deja expuestos y... y y el otro lo vivencia como un rechazo, y entonces hay más posibilidades de confrontación, Digo, son dos instancias que en general a los seres humanos nos cuesta mucho. Uh -huh. Yo creo que eh, una vez hablaba con, con una colega y hablábamos de cómo pedir ayuda en el puerperio, ¿no? como tan concreta como alcanzar un vaso de agua porque estoy dando, de, dando la teta, ¿no? Tan sí. simple como eso. Y a veces uno piensa en las ayudas en algo mucho más grande, pido ayuda y... y que, no, necesito un vaso de agua en este momento porque no me puedo parar, porque me duelen los puntos, porque estoy aprendiendo a dar la teta, y porque tengo sed. Porque las primeras uh -huh. semanas cuando uno da la teta tiene mucha sed. Uh -huh. Digo, como es ejemplo tan claro, pedir ayuda en este momento también tiene que ver que si uno está en compañía dentro de la casa pueda hacer acuerdos con los otros miembros de, de la comunidad de su trinchera. Entonces, en principio, pedir ayuda en casa tiene que ver con esto, ¿no? con, con poder reconocer lo que necesitamos, lo que nos afecta, y hacer acuerdos, y acordar con el otro, con los niños y con los grandes, porque todos podemos hacer acuerdos de partes. Después habrá que intentar sostenerlos. ¿Y cuándo pedir ayuda afuera? Yo creo que uno de los indicadores tiene que ver el, el monto de angustia, uh -huh. o el monto de ansiedad, o el monto de malestar. Cuando aparecen síntomas en general, es cuando la gente acude a pedir ayuda. Yo creo que, que a veces poder ahogar, hablar, sirve para desahogar. Entonces, entonces, ese espacio que sea con el exterior, con un terapeuta, con, no sé, con, quien, con quien quiera tenerlo, a veces es alivianador. Y sirve hasta, hasta conexión con el mundo exterior, ¿no? Como pensar que estamos mmm, conectando con lo de afuera también. En realidad lo que estamos haciendo es conectando
0: con uno mismo. Absolutamente. O sea, sí, yo bien. veo una relación directa con el trabajo terapéutico personal en mis relaciones. Pero directa, ¿eh? Y puedo decir casi de un día para otro en la forma en la que yo misma lo que espero de fuera, lo que proyecto fuera, lo que cambia y, y es bonito porque te lleva a una mayor responsabilidad y una mayor conciencia sobre lo que está ocurriendo dentro de ti y lo que estabas poniendo fuera no y, y en el momento en el que esa conciencia se toma pues las piezas se mueven ¿eh? con familia con pareja con trabajo sí aparte
1: porque poder como en momentos de, de confinamiento como estos donde todo el tiempo nos pasamos comunicando no porque no es lo mismo encontrarte a la noche con tu pareja donde trabajaste todo el día por fuera y tenés el espacio de la cena donde conversás y te comunicas que estar comunicándote todo el día desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Absolutamente. Una de, lo, una de las mayores dificultades que tenemos en, seres, en los seres humanos es en comunicarnos. Mm. Mm. Entonces a veces poder, poder ver qué herramienta es útil para ese momento, qué, qué manera de comunicarnos nos favorece en el día a día aliviana mucho la carga. Y, y evita muchos conflictos, por eso pienso en el término de hacer acuerdos, de hablar de nuestras necesidades, no del otro, hablar de nosotros mismos. Mire, esto, yo no puedo procesar tanta información, no tiene que ver con que te rechace a ti, porque te agradezco que me estés mandando la cantidad de, no sé, de contagiados que hay en Italia, gracias por alertarme, pero yo no puedo con esto, uh -huh. porque a mí me cuesta, porque me da miedo, porque me genera angustia, porque después me quedo toda la noche pensando. Entonces tiene que ver con uno. Cuando uno arranca una conversación hablando de uno y no del otro, genera más posibilidades de escucha. Absor si yo te digo, no, vamos. Sé, no, no me siento respetada. Hmm. Bueno, te estoy atacando, porque si te lo estoy diciendo a ti, es que no me siento respetada por ti. No me siento escuchada. No, porque no me siento escuchada. Bueno, ¿por qué no te sentís escuchada? ¿Y por por ti, bueno, entonces el otro lo toma como un ataque, pero ¿cómo no te, cómo no te sentís escuchada? Si yo te escucho, uh -huh. si, si ya me contaste lo que te pasó, es que no sé, bueno, digo y en ese juego que se da en la comunicación, al final eh, es muy difícil poder transmitir al otro lo que realmente queremos, y eso es un ejercicio, y hay que aprender a hacerlo, y es complejo, y es individual, porque no tiene que ver con el otro, tiene que ver con uno, uh -huh. Así que no. pienso que cuando las cosas se ponen complejas eh, está bien pedir ayuda, pero también está bien en la previa. Hmm.
0: Hmm. Yo solo puedo atestiguar al efecto de este trabajo en cuanto a que cuando la comunicación la haces desde este lugar, los resultados cambian. Eh, literalmente eh, hay mucho poder... Eh, y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo cuando comunicamos o pedimos algo, ¿no? Y pensamos que lo estamos haciendo en un tono respetuoso, con voz baja, pero las palabras a veces van con esos aguijones, ¿no? Claro, eh, no, no a no, mí no, no, yo, yo me río, ¿eh? Porque es que realmente hay veces que pensamos que estamos siendo totalmente empáticos y tal. No, pues es que no me siento escuchada y al final es una devolución, ¿no? Es otra...
1: Claro, no me siento escuchada por ti. Al final te estoy diciendo que no me estás escuchando. Y el otro que recibe tus tu, tus palabras, dice, pero cómo no te escucho, pero sí te escucho, y entonces se pone a la defensiva, y entonces contraataca, y al final esa conversación que se creía muy adulta, y en buenos términos, y sin insultos, y sin levantar la voz, termina siendo extremadamente violenta. Entonces digo, la violencia oiriente, sí. claro, por eso la violencia, no solo no solo hay que interpretarla como la violencia física, no Digo, hay muchas eh, maneras de ser violento con el otro. Sí. La psicológica es una de ellas.
0: Sí, y yo solo puedo decir que el cambio es real. Es, es decir, este trabajo funciona cuando, cuando tú partes desde este diálogo que viene de ti y donde hay este cierto análisis y esta toma de responsabilidad y esta visión interna mayor, eh, las conversaciones, los resultados son distintos. Y yo no, no voy a contar ahora todo el ejemplo de mi caso, pero puedo atestiguar a él y de una manera bastante, eh, eh, bueno un antes y un después que es beneficioso, ¿no? y, que, y que tiene muchas implicaciones. Pero para eso hay que trabajar. Claro, claro, no, no. Y hay que el... poner el
1: cuerpo, porque los espacios no es esto del principio, ¿no? Porque para que hayas tenido un resultado o, o sientas de que tu espacio terapéutico tuvo frutos y lo puedas recomendar o puedas sugerirlo, para eso hubo Hubo, digo, hubo que poner el cuerpo y en ese poner el cuerpo hubo que encontrarse con los propios fantasmas y hubo que angustiarse y hubo que encontrarse con esa angustia y hubo que ver la falta y hubo que trabajar y repensar y hacer modificaciones y, y cuestionarse y preguntarse qué responsables somos nosotros de eso que nos pasa. Sí. Porque si no, siempre es el otro el responsable. Y el mayor desafío terapéutico es hacernos responsables de lo que nos pasa.
0: Absolutamente. A partir de
1: eso, trabajar.
0: Absolutamente. Así me encanta. Mérito es tuyo. Ay, yo, yo me siento meritosa por, por, por los efectos que ha tenido en mi vida y también la ligereza ¿no? con la que partimos. Desde luego, el trabajo es continuo. Eh, yo soy muy autodidacta claro. y, y, evidentemente, por mi parte ya había un trabajo previo y todo, pero. Lo que yo siento es que a veces por mucho que tengamos capacidad de autoliderar o que aprendamos o que sepamos o que incluso estemos en este campo del desarrollo personal, eh, esas áreas ciegas a veces eh, esa, esa figura externa ayuda ¿no? a poder ir más allá de lo que nosotros captamos, nuestro ego nos permite percibir. Entonces bueno, yo solo transmito que, que bueno, desde ahí el acompañamiento funciona y que no siempre hacen falta procesos larguísimos o que con una sesión no, va a ser claro suficiente. O sea, ni lo uno ni lo otro, sino que cada uno tendremos una necesidad, tendremos un proceso. Eh,
1: y y estos... Hay procesos que son eh, interrumpidos y que uno hace un proceso en un momento de su vida. A mí me pasa, me pasa mucho, de que quizás trabajo en un momento con una persona y pasan unos años y, vuelve, y volvemos a trabajar juntos y volvemos a pensarse que, dónde está parada en ese momento y qué circunstancias. Y Digo, los procesos son individuales y tienen que ver con las necesidades de cada uno. Exacto. Entonces, hay algunos que son más extensos, hay algunos que son dos veces por semana, hay unos que son uno cada 15 días. Digo, tiene que ver, por eso para mí la modalidad de trabajo online también eh, da cierta plasticidad a, a, las, nada, a las dificultades de poder llevar adelante y sostener un espacio terapéutico. Sí, sí. Eh, que es, es por el tiempo, es por lo económico, es porque es privativo también, porque al final, bueno, eh, cuesta dinero, lógicamente, y entonces. Bueno, entonces se adapta, se piensa, se, se gestiona de una manera que sea más fácil, porque la salud mental no tiene que ser privativa. Mm. Absolutamente. Eso, eso, es, eso es el ABC, pensar que solo accede a un espacio de salud mental aquel que puede económicamente, es terrible. Porque entonces sí la pensamos como un privilegio o la pensamos como un estigma o con una etiqueta, ¿no? tiene que hacer, Uno tiene que poder ir al dentista y tiene que poder hacerse ver los dientes y tiene que poder acceder a un espacio de salud mental y tiene, digo, y, y los estados y los gobiernos tienen que poder gestionar que eso suceda. Absurdo. Y cuando es un espacio privado, para mí, por lo menos yo vivencio así por mis años en el hospital, trabajando a honor en mucho tiempo y poniendo el cuerpo y tal, que... Eh, nuestra manera de poder acercar la salud mental es no haciéndola privativa. Uh -huh. Porque entonces eh, hacemos un circuito de alimentar eh, ese segmento que solo aquel puede acceder, o el que está muy mal, o el que tiene un gran problema, o el que tiene solo el dinero, y al final queda un, un espacio de la población muy grande sin poder, sin poder trabajarse. Absolutamente.
0: Y aparte yo creo que este trabajo es como un poco efecto dominó. ¿no? Cuanto Si hubiese una masa crítica haciendo este tipo de trabajo, eh, los efectos son multiplicadores ¿no? en cuanto a que las relaciones se van sanando, van evolucionando y el efecto es beneficioso en, en toda la sociedad. Eh, para mí es como lo veo. Gracias por ser ese tipo de, de personas que está ayudando a acercar eh, o, o hacer disponible este espacio. Eh, sí, y, o de es normal.
1: ¿Qué más me gusta hacer?
0: Sí, <risa> y, y luego yo también sumo que el trabajo desde casa, ¿no? Y a mí me pasa un poco lo mismo. Mucha gente me dice o me preguntaba, pero bueno, ¿y cómo puedes trabajar tú online, no? Si tu trabajo es tan personal, aunque sea emprendimiento, mi trabajo está muy cerca de la persona y también es un parte intuitivo y, y es de recibir lo que la persona me. lo que recibo de ella y, y devolvérselo y desde ahí construir. Y para mí el medio online la calidad de las conversaciones, las sensaciones son las mismas, llega en la misma informa... O sea, es, es un canal fantástico. Yo le añado encima al que como persona, bueno, no me gusta poner etiquetas, pero a mí, hay una parte de mí muy introvertida, la facilidad de poder terminar una sesión, cerrar el ordenador y estar en tu casa, eh, esto es una maravilla. Sí. Si recibes la terapia para poder seguir integrando, hay veces que necesitas dormir después de la terapia, o soltar, o llorar, o salir, ¿no? Pero... Eh, Estás en, tu, estás en tu espacio, estás seguro, estás bien. Y para el terapeuta es lo mismo, no nos ahorramos esos desplazamientos, esa pérdida de tiempo desde mi punto de vista que al final eh, resta energía, resta capacidad y, y ayuda a que el foco esté en atención al cliente. Con lo cual... Eh, es un hay ganar, que ganar. derribar
1: los mitos y las barreras, y por eso hay que probar, hay que poner el cuerpo y ver cómo todos nos sentimos. No es para todos también, eh, yo considero que hacer un espacio terapéutico online no es para todos los pacientes, no es para uh -huh. todas las personas, uh -huh. no, se, se puede, no se puede trabajar con todas las edades de esa manera, Exacto. Eh, pero sí es cierto que aquel que tiene la posibilidad de hacerlo y lo vivencia de una manera positiva, los resultados son, son muy buenos, y son tan buenos como los presenciales. Entonces... Hay que poder utilizar las ventajas que nos dan los sistemas. Hoy en día tenemos una ventaja muy grande con la tecnología mm. y hay que usar las herramientas que tenemos. También es parte del pedir ayuda, ¿no? Poder aceptar las herramientas que tenemos cerca. Absolutamente. Y, y, y vivenciarlas, o por lo y, menos experimentarlas.
0: Y yo hace tiempo que, desde que emprendí, decía: ojo que nuestras generaciones anteriores no han tenido esta oportunidad, ¿eh? ni, vamos, nadie. Eh, nadie ha podido trabajar desde casa, ¿no? Especialmente como mamás, tenemos la oportunidad ahora de poder. Eh, combinar un poquito más sin tener que prescindir del cuidado o tener que elegir trabajo, familia son ventanas que nos abren a nuevos modelos, a, a no tener que renunciar si no queremos eh, en fin, hay que aprovecharlo y Charo, muchísimas gracias por estar hoy
1: aquí bueno, gracias, a, gracias Carlota por, por la invitación un placer, un placer hablar con vos y, y bueno, nada quedo a disposición de lo que necesites
0: yo compartiré alguno de tus artículos durante la semanita porque me gusta ir apoyando lo que hemos hablado en el podcast con contenido ¿no? eh, que tú has creado, así que iremos compartiendo esas cositas. Me encantaría que dijeses tu web,
1: Charo. Eh, ¿Dónde te podemos es encontrar? En psicocharoposhi.com. Uh -huh. Perfecto. Está la web y está la página de Facebook y, y tal. está el, el teléfono en general uso mucho luego el WhatsApp directo para poder tener una conversación uno a uno. Y, y las redes sociales como para visibilizarlo nada más.
0: Sí, yo compartiré tu web también en todas las redes sociales cuando compartamos y bueno, este cierre de para mí, un poco el resumen de, del capítulo de hoy es la importancia de tomar responsabilidad de nuestras vulnerabilidades igual que, que lo podemos hacer con nuestros talentos o fortalezas la debilidad o la, más bien la vulnerabilidad eh, también merecen ser honradas, tenidas en cuenta, miradas, tener esa intimidad con ellas. Eh, y yo creo que ese es un mensaje que, que todos podemos aplicar o aprender de él. Uh -huh. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Karina. Un abrazo. Chao, Adiós. chao, chao.